0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e hoje eu quero falar com você sobre direito de família. Eu gostaria de elucidar as principais dúvidas que os nossos clientes têm ao chegar no escritório e tem que se deparar ali com a dissolução de uma união estável ou até mesmo de um divórcio. E eu quero começar, pessoal, dizendo para vocês que... Tanto para o casamento, como para a união estável, a lei aqui, o que eu vou falar, vai ter o mesmo sentido, tá? Então, não importa se você é casado ou se você tem uma união estável. E uma dica, né, uma curiosidade aqui é vai para o fato de que você não precisa ter a união estável é, reconhecida em cartório para ter os direitos e a inerência dela dentro da, da, do, do teu relacionamento. A união estável ela pode ser reconhecida tanto através do cartório, quando as partes vão lá e falam, olha, a nossa união começou em tal dia, ou é, através do Poder Judiciário, quando você reconhece essa união por testemunha, quando você reconhece por documentos, provas, enfim. Né? Não importa nesse sentido. Então, tanto casamento como a união estável aqui vão ter o mesmo sentido. Então, é necessário também a gente falar que basicamente nós temos dois regimes de comunhão de bens. Né? Temos outros também, mas hoje nós vamos se ater somente a esses dois, que é o da comunhão universal e o da comunhão parcial. E eu já começo dizendo aqui para vocês que a comunhão parcial é o regime padronizado hoje dentro da, da nossa legislação. Né? Então se você deixa de reconhecer um regime no casamento ou na união estável, principalmente quando você não faz a união estável em cartório, né? ela é reconhecida através do Poder Judiciário, é, a gente tem que o regime vai ser o da comunhão parcial de bens, é o regime padrão, tá? Salvo em certos casos de idade, que vai ser o da, da separação total, mas eu também não vou me esticar nisso, vai ficar um tema para um próximo vídeo. Só que a lei fala, dentro do regime da comunhão parcial de bens, que serão divididos todos aqueles bens que forem adquiridos na constância dessa união, só que ela exclui alguns. Vamos ver quais são? Bom, a gente tem lá os bens que cada cônjuge possuirá ao casar. Então, tudo que você tiver antes do, desse casamento ou do reconhecimento dessa união estável não entra na divisão tá, pessoal? E aqueles que sobrevierem na constância do casamento, aqui a lei fala de casamento, mas é também união estável, por doação ou sucessão. Então, o que você receber através de herança ou de doação também não entra no regime da comunhão de bens. E os subrogados em seu lugar. Ou seja, se você tem um bem que você comprou é, com seu dinheiro e você deu esse bem que você trocou para comprar um outro, também não entra na divisão esse bem é subrogado e ele veio esse bem que você adquiriu ele veio em decorrência de um dinheiro que você tinha antes da união isso funciona muito quando a parte às vezes já tem um carro encontra um, forma ali uma união um exemplo e vende esse carro para comprar outro então a partir do momento que tem essa subrogação do bem essa troca do bem por um outro né esse novo ele não entra embora o bem tenha sido adquirido na constância da união o dinheiro, né, o poder aquisitivo que foi utilizado na aquisição desse bem já era do patrimônio dessa parte lá de trás. A lei também fala que os bens com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Né? É basicamente um resumo aqui do que eu falei anteriormente, aqueles que são adquiridos exclusivamente é, por um deles em subrogação de bens que já, já, já possuía antes. As obrigações anteriores ao casamento, né? Então, que já foi obrigado ali, tanto principalmente quando a gente fala de dívida, ou então até mesmo uma obrigação de transferência de um bem que foi adquirida antes dessa união, também não entra na divisão. Vamos supor que você pagou, você quitou ali. É uma promessa de compra e venda e nessa promessa de compra e venda ficou estipulado que esse, esse bem só ia ser registrado no próximo ano. E nesse meio período você contraiu a união estável e você, ou então você contraiu um matrimônio. Esse bem, por, pelo direito dele ter sido adquirido antes do início dessa união, também não entra nessa divisão. além também fala sobre as obrigações provenientes de atos ilícitos, sob a reversão em proveito, do, em proveito do casal, salvo a reversão em proveito do casal. Então, aquilo que for adquirido diante de ato ilícito também não entra, né? Salvo se esse bem ter sido adquirido de uma forma ilícita em proveito do casal. Então, você furtou um carro, furtou uma casa, você furtou determinado bem para ser utilizado em proveito do casal, esse bem entra dentro dessa união, né? E quando eu falo, pessoal, que entra dentro da união, né, o mais importante aqui é a gente não, não pensar que o bem está tá entrando dentro do, de, dessa, é, do patrimônio do casal, mas também é, os problemas em decorrência da obtenção desse bem através de um ato ilícito. Né? Então, todos, todas as responsabilidades também. Então, se só um dos cônjuges adquire um bem através de ato ilícito que não é utilizado em proveito do casal, a gente tem até uma excludente de ilicitude, né? Esse, esse, essa outra parte, ela como não foi utilizada em proveito dela, ela também não tem nada a ver com essa obtenção desse bem através da ilicitude. Né? Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. Então, se você tem livro que você adquiriu, se você é um advogado e casou, aqueles livros que são adquiridos na constância dessa união, se um taxista adquire um, um veículo para usar na profissão dele, esses bens não entram na divisão, tá? É, então é muito importante a gente ter isso também. E os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge, ou seja, o que você ganha do trabalho. Né? Então vamos supor, se você tem o seu salário e você tem uma poupança pessoal, né? Aqueles, os proventos pessoais do casal não entram nessa divisão também, né muito importante a gente ter isso em mente. As pensões, meios de soldos, Montepios e outras rendas semelhantes a essa também não entram. E a lei, no artigo 1660, vai dizer o que especificamente entra na união. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Então, adquirir um bem, compra e venda, esse entra, ainda que esteja somente no nome de uma, de uma das partes. Salvo as hipóteses que eu falei anteriormente, se foi adquirido como subrogação, sub né? se foi adquirido um bem. Agora, vamos supor, a lei aqui deixa claro que se o, patri... o, o, o dinheiro do salário da pessoa é dela, mas se ela vai juntando e adquire um bem com o dinheiro desse salário, aí já não passa a ser só dela, né? Passa a ser ao patrimônio do casal. Muito importante deixar isso claro. Os bens adquiridos por fato eventual com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior, né? Aqui a gente deixa claro também esse assunto. Os bens adquiridos por doação ou herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Então, se a doação foi em favor dos dois, né, ao companheiro a companheira, entra na divisão também. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Então, se você faz uma benfeitoria num bem do outro, né, vamos dizer assim, num bem particular do outro, essa benfeitoria também entra. Vamos supor que a outra parte tinha lá um imóvel de família que é só dela. Esse imóvel é só dela. Mas se a outra parte fez uma... Baita de uma obra que trouxe melhorias né, como benfeitoria, essa benfeitoria entra na divisão de bens. Os frutos de bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebido na constância do casamento ou pendentes no tempo de cessar a comunhão. Né? Então a gente fala aqui sobre todas as hipóteses, todos os bens que vão ser adquiridos aí dentro desse regime de comunhão parcial de bens. Né, pessoal? Outra coisa muito importante que a gente tem para falar é como é que funciona quando o um imóvel foi adquirido na Constância da União e esse imóvel está em financiamento, por exemplo. Né? E aqui a gente fala que quando o imóvel está financiado, você não tem ali o bem adquirido, não existe a propriedade desse bem. Esse bem não é seu, é do banco. Né? O que você tem de direito, né? e aí é uma questão que a gente vê é, é isso ser, ser conjecturado através de precedentes judiciais e da própria doutrina, que é o seguinte, a partir do momento que o bem não é meu porque ele está alienado ao banco, o que, que eu tenho de direito dentro de um financiamento? Aquilo que eu já abati né, dentro do, 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 do financiamento que eu fiz. Aquilo que foi pago, né, que, foi, que teve de amortização do financiamento, aquilo se torna patrimônio. Né? Inclusive, quando a gente tem um distrato de um bem, né, financiado, quando a gente tem um distrato de um imóvel, quando tem esse distrato, o que a gente abate, o que a gente tem direito ali de devolução é aquilo que já foi abatido. Né? Não é nem o, o, que, o valor do bem, né, por exemplo. Então vamos supor, eu tenho o financiamento de um bem que foi financiado para o pagamento em 10 anos. Nesse período o bem valorizou 300%, só que eu só paguei é, 80% do, a título de financiamento. Via de regra, o que eu tenho direito em relação ao distrato, a um desfazimento daquele negócio jurídico, de um financiamento do, desse bem, é o que eu abati do financiamento. Né? Aí a gente pode discutir correção, juros, mas isso ah, daí é um outro assunto que não entra na seara do direito de família. Então, quando a gente tem um bem financiado, o que a gente tem de patrimônio é o que foi amortecido dentro do, desse financiamento. Então, se as partes chegam ali e se divorciam, a gente vai ver o que efetivamente foi amortecido dentro do período dessa união. E isso vira o patrimônio das partes. Inclusive, se a gente oportuniza a outra parte comprar a parte de, de quem não vai ficar com financiamento, a gente faz não com base no valor do imóvel. Lembrando que o imóvel não é do casal. O que é de patrimônio é aquilo que foi amortecido. Então, se você tem um imóvel de 100 mil reais, foi amortecido 10 mil reais do, do financiamento, o que você tem de patrimônio é 10 mil reais. E é isso que tem que ser dividido. Né? Então, se você tem uma parte que não quer continuar com financiamento, ela tem direito a receber 5 mil reais da parte que vai continuar com financiamento. Bom, pessoal, espero ter esclarecido essas principais dúvidas que surgem né, nesse regime que é o mais popular que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico, que é o da comunhão parcial de bens. Se inscrevam nos nossos, cana nos nossos canais, sigam a gente nas redes sociais e fiquem aqui até o próximo assunto. Vou me despedindo agora e até a próxima. Tchau, tchau.